0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是八月七号，星期五。呃，一天之内呢，美国政府接连砸下重锤。就在昨天晚上，川普公布了两份行政令，要在四十五天之后进和微信、抖音相关的一切交易。那么今天呢，美国政府又公布了对林郑月娥在内的十一位港共高官的制裁。今晚我们还是请来两位嘉宾，就这些热点的问题做一些解读。两位都是通过 Skype 连线，呃，一位呢是从 Skype 跟我们连线的特约评论员肖恩先生，肖恩先生您好
1: 。方菲你好，观众朋友们好
0: 。嗯，谢谢。那么还有一位呢，也是通过 Skype 连线的公民力量创办人杨建立博士，杨建立博士您好。
2: 王菲好，肖恩好，大家好
0: 。嗯，好的，谢谢您。好，那观众朋友，嗯，好的。那么观众朋友还是欢迎您在节目中间给给我们发手机简讯，或者是在 YouTube 这个视频的下方留言。好的，那呃，肖恩先生想先请您来谈谈，我们来先谈谈这个昨天晚上这两个行政令，特别是有关微信的这个行政令啊。呃，因为川普呢昨天晚上发了两份行政令，一份是关于抖音，一份是关于微信。可以说，抖音这个并不出人意外啊，因为这些天有关围绕着抖音有很多的事件。但是微信这个呢，确实有一点让人意外。那么之前还有人说，呃，因为就是微信在美国用的人并不多，呃，所以是不是不会把它跟抖音一样的对待？但是现在呢，我们看到这两份行政令出来之后，可以说微信的处境比抖音要差，因为没有人等着买它。所以，一个您怎么看美国政府出台对微信的这样一个禁令？您觉得意外吗？
1: 啊，我觉得这件事情其实啊一点也不意外，因为美国政府目前对于中共的这个态度，它其实有了一个相当根本的一个改变。啊，呃，目前做的这些制裁的措施呢，它并不是从商业利益上考量，也不仅仅是从这个数据泄露的这个角度上考量。因为如果只是从技术方面考量，那不管是抖音啊，还是微信啊等等，过去其实很多年大家都知道它。啊，它这个很多的这个应用可能有后门，它很多的数据可能会被泄露，用户的信息被泄露啊等等。那这些方面其实早就知道了，但是现在对啊、呃，抖音和微信采取作用，其实更主要的是意识形态方面的，如、就是、说美国看到了这个抖音和微信被中共利用来，一个是对外进行这个 disinformation campaign 啊，做这个虚假信息的这个宣传、嗯，嗯。对啊，信息信息这的一个很重要的工具，所以抖音和微信就像中共生出来的两个魔爪一样的。那即使在海外的华人，即使到海外短期旅游的华人，也都被这些呃软件所控制，特别是微信。那这点上，其实，在川普的这个行政里面也是很明确的谈到这一点，啊，对华人的控制，即使是华人好像第一次来到自由世界，但是他实际上还被这些微信的软件所控制着。那么。同时呢，也面临一个很大的一个风险，就是说现在毕竟是竞选年，对吧？那中共通过呃在这些平台上的这个信息的控制，啊虚假信息的散播，它会改变华人对于选举的这个选择。所以前一段川普实际上也吃了一个大亏，就是他在 Tosa 的这个呃集会嘛，当时在 TikTok 上的很多年轻人就就发起一个运动，就故意去在啊川普的集会的这个门票上就去注册，然后呢。啊，最后说我又不能去，所以造成了很多虚假的这个注册，影响了整个啊这个当时的这个现场集会的这个人群数，所以川普也意识到这个平台的话，其实如果被啊这个敌对的力量所控制的话，对于他竞选来说也是非常不利的一件事情。那同时他也看到，华人如果都被微信控制的话，那中共的意识形态一旦进来的话，啊不或者说一旦能够很充分的操作。啊，华人的这个思思维方式和他们选举的这个选择的话，那当然对川普来说，也对川普来说也是一个非常重大的一个呃威慑。所以我觉得他们现在采取这个呃动作，就是两方面，一个方面确实是有为川普竞选啊这个扫清一些障碍的一个做法，但我觉得更大程度的更大程度呢，它是依然是一个意识形态，要帮助中国人洗清这个中共的这个宣传的这个这个。可以说是流毒吧，或者是不断的每天洗脑的这样一个一个渠道，等于要把这个魔爪斩断。那我觉得这方面的因素是更更加主要的。
0: 嗯，好的。那杨建利博士，您怎么看就是川普政府对这个微信出手背后的这样一个动机和原因
2: ？哦，这样的动作的大背景就是美中冷战。所谓的美中冷战呢，是以价值为作为基础的，在各个领域里的这种这个。竞争反制，啊，刚才肖已经讲了，啊，呃，美国的这个举动，主要的是一个价值观的一种考量。那当然，因为是冷战，当然价值观会占很高的这个地位。但是我们也可以看到，可能我有也有一些其他的因素在里边一个呢，就是国家安全因素，这个也是一个冷战的一个主要的议题。那像这个 TikTok 和微信。它都是有一种算法，你在使用的过程中呢，它就会把你的个人信息就会啊转给自动转给那个中国的大数据库。这是我中国的大数据库在利用这些信息以后，一个是控制这些使用者的一些行为言论，再一个可能如果美国公民啊在使用的时候会得到美国公民的一些非常重要的一些信息，尤其是你在。联邦政府或者在军队工作的话，很可能通过微信就收集到美国非常重要的这个一些信息，这些信息直接影响到美国的国家安全，这是第二个考量。另外一个考量可能会有一些经技术和经济竞争的考量，啊，当这个美国准备封这个 TikTok 的时候，我们发现美国的很多的公司，包括 Facebook。以前呢也是很希望和中共建立某种比较好的关系的 ，Facebook 也出来啊进行支持，因为什么呢？呃 ，Facebook 显然它是和 TikTok 是一个竞争者关系，所以这里边也有一个技术竞争，啊，互相这个技术，呃，互相牵制的经济这么个考量。另外一个，刚才肖恩也提到了，就是大选的一种考量。他提到的大选呢，是指的一个方面，就是说，嗯。美国政府非常担心，中国政府利用微信这样的这个社交平台来影响美国的大选。今天那个美国的安全部门的呃有官员已经出来讲，他们得到的信息就是，呃，中国非常不希望 t r 当选，而这个俄国呢是希望 t r 当选，在这个给这个拜登捣乱。这是今天我们看到的信息。是，这个。这个特普这个政府呢，肯定担心中国政府利用这种高科技的软件来对大选进行影响。另外一个大选的考量就是说，在这次的这个选举中，特普有几个重要议题对他非常呃有利。一个呢就是经济，当然受到疫情的打击，现在经济会什么样也是在未定之天。另外一个呢就是中国，大家都非常清楚，在特普当政这几年来。对于中对华政策的转向，实际上是非常正确的。而这方面呢，他要表现他的成绩，要和这个拜登进行相比。所以在大选之前呢，他这些举动呢，就力度就非常大。这也有这个为了选举的一种考量。所以我觉得从四个方面分析他的这个目前采取的一些措施。
0: 嗯，好的，呃，那我也再回到肖恩先生啊，就是我们看到说微信这个呢，对于华人的影响是相当大的，所以很多人非常关心，特别是他现在这个行政令啊，他的定义是说四十五天之后呢，和微信有关的一切交易，不管是就是美国的个人或者实体，呃，和微信相关的交易就都不能进行，但是这个交易涵盖的范畴似乎有点模糊，所以很多华人就在考量说，呃，那么如果我现在在手机上已经下载了微信，四十五天之后我还能不能用微信和我国内的亲友进行联系？那么还有，当然微信其他的一些支付功能等等。所以在您看来，这样一个交易的范畴，您是怎么看？就是它涵盖了什么样的范围呢？嗯
1: ，具体的交易的范畴，确实在这个行政令中，他没有说的特别特别清楚。那我也看到有呃一些呃 Twitter 上面有提到，就是。啊，有一些人进一步跟白宫去沟通这件事情，那么有提到有一些，比如说游戏啊，那可能暂时不会受到影响啊等等。那就是我觉得一个行政策出台，它还有一些很大的一个细节还没有完全啊，就是在这个行政策出台之前就完全可以说是啊定的特别仔细吧。所以它还给给一定的时间，其实这个四十五天也是这个行政部门它会进行微调的一个过程。但是我觉得很大的一个。呃，重要的因素，其实这本身就是说，不管细节如何，这本身是一个核弹级的一个一个一个啊炸弹哈。那这件事情对于整个华人社区，对于整个微信这个这个企业来说，是一个巨大的一个一一个啊冲击吧。至少我们看到微信本身的这个呃这个腾讯公司的这个股价就已经跌得很厉害，曾经今天一天就曾经跌到百分之十左右。啊，那这个其实是相当相当大规模的这个股票的这个啊断崖式的往下跌，嗯，那实际上就说明，即使美国没有开始出手，只要这个信息传出来，其实对腾讯来说就是一个巨大的打击。那也是因为，就是说这个腾讯确实，呃，通过微信，它影响了人们的这个生活方式，影响了互联网，它对于整个中国人的这个呃影响面非常大。你你即使在海外只有几百万人用到微信，但是因为这些几百万人通往往都是通过微信跟国内方方面面的人进行联系，对吧？那美国进微信的消息一定也就传到国内去了。这个事情对国内呃微信的用户，对国内呃将近十亿的用户的这样一个微信人群来说，这个也是一个重磅炸弹。所以在这一点上，光这样的一个信息传到国内去，人们就知道啊、哦，这个美中关系绝对恢复不到从前。这对于中国政府来说，就是一个巨大的打击，因为他们现在还还,還通过。这个杨洁篪啊、王毅等等出来，就是现在开始好像是跪下来说软话，但是让人就觉得哎，这个已经来不及了。所以这个本身对于，呃，人们看到就是美国正在采取严厉的措施制裁中共的这种扩张啊等等，等或者是他的意识形态的输出啊等等，就是让中国老百姓在墙内的老百姓就间接的看到啊、哦，这个局面已经绝对不是像中国政府在表面上表面上所宣传的那样。所以这个事情本身是一个大的冲击。那另外一方面呢，就是微信它确实改变了很。很多人的生活习惯，对吧？这个事情就是，呃，特别是很多华人在海外特别明显，就是说你，你你变成他呃，微信是跟国内的这个亲朋好友沟通的一个重要的一个平台。可是因为国内对于这个微信平台的这个监控，啊、呃，这个呃，他所谓的这个舆论把关啊等等，那使得其实很多华人不知不觉就学会了自我审查。就是一思想上就已经不知不觉在受到中共的这个遏制，对吧？所以很多人实际上你你不在中国国内生活，你已经学会了自我审查。那更不用说在国内的人，所以在微信上很多群，你知道敏感的东西我不能提，一提这个群可能都被关了，所有的这个群里的朋友都会来抱怨你，你为什么要说这么过激的话，要把我们整个群的联络都断掉，对不对？所以他是用国内的关系，国内亲朋好友的关系来绑架你，使得你不得不改变你的言论，所以这种做法实际上是非常恶劣的一个一个一个,一個途径，嗯，对吧？来来遏制中国人自由思想的能力，那国内的，再加上这个呃。可以说是宣传部门也利用了微信的平台，不断的散播很多的谣言。你比如说这次啊，这个呃，中共肺炎这个期间，有多少假消息在微信上传，对吧？所以这个事情就扭转了很多华人对整个事情的判断，失去了这个是非判断的能力，都是在这个微信平台上促成的这样一个局面。所以这个事情呢，对华人来说，其实啊尽调我觉得是一个非常非常好的一个事情，可以说是一个。可以说是你中毒以后解毒的过程，肯定中国人会觉得很难受。突然间好像找不到一个工具可以跟国内的联系，但是这就是解毒的过程，解毒是很痛苦的。解毒有时候，有时候这个痛苦过程还蛮长的。可是你要回到，你就说，假如说我没有这平台，我以前跟国人怎么联系的，对不对？嗯，我可以打电话或者还有其他的工具，对不对？可以用，呃，可以用 Skype 啊，展示替代啊，或者用 Telegram 啊，或者其他的工具，你也可以替代嘛。但是你也应该看到事情的这个根源，对吧？因为你国内你首先封锁了这个 Facebook、YouTube， 对不对？为什么当时中国人自己不抱怨呢？你不能够用这些西方社会开发的 A P A P 的时候，为什么中国人不抱怨呢？那现在美国就算禁掉这么一个 WeChat， 为什么你会觉得这么难过呢？这里面本身就有一个价值观念重新，呃，重新让人们重新思考的一个过程。所以我觉得，啊、呃，这件事情其实。即使中国人再怎么难受，也应该把它当做自己长期中毒以后要解毒的这么一个过程。是
0: ，而且我觉得就是说，呃，美国政府在这个呃两个行政令中都提到了印度啊。其实印度这个过程可能是一个参考过程，因为我看印度呢，它就是首先从这个安卓和苹果的这个 App Store 里面下架，然后呢，接着呢，这个电讯商好像就会呃做出一些切割。那么如果电讯商呃，不能再提供对这些呃这些 App 的支持的话，有可能接下来你你就会发现你手机上的微信不能用，特别像微信支付这种也是要通过一些交易，所以跟银行或者跟金融机构的交易，我觉得也会受影响。所以对于华人来讲，可能真的是要做好一些准备啊。呃，那我也想问一下杨建利先生，一个就是您对这个交易呃覆盖的范畴，您有什么样的想法？另外一个呢，我知道就是呃您和您的组织呢一直在有这个。呃，准备对微信做出起诉，因为这个其实也不奇怪。在美国的话，呃，微信就一直被一些呃群体和个人就指责，说他们钳制在美国的，不管是华人也好，还是非华人也好，他们的这个言论自由。所以现在微信可能面对不少的这种呃潜在的起诉风险。那您和您的这个组织，呃，我想问一下，就是你们这个起诉现在进展如何？那么呃，收集到哪些方面的案例，能不能给我们简单介绍一下？
2: 就是这个行政命令如何执行的问题，这个实际上呢，啊，对我们来讲呢是一个很大的问题啊。在大的方向上，我同意那个肖恩刚才的评价，美国一系列的举动已经证明了美国反制中共的决心，这个是不容怀疑的。但是在具体的做法上，啊、呃，是我有略有不同的一些看法。你比如说这次微信，啊、呃，被呃准备被封啊啊，美国准备封微信。刚才主持人问说你是不是感到很惊讶？实际上，我们都已经预估到美国一定会对微信采取行动。当时想到的呢，可能是首先在联邦政府的雇员中，或者一些关键的行业的人员，呃，中啊下降，不让你使用啊，然后逐步的啊进行这个控制，比如说让你使用微信的成本啊啊增高啊等等，以及一些技术的手段。但是呢，他这个行政命令好像是一篮子。就给你放在那个地方，了，而且没有明确的讲啊，所谓的个人是什么意思？就是说，呃，任何公司和个人不能和这些公司做任何的交易。交易是什么意思？这个都没有明确的定义。那我就很担心呢。就是说，方向是对的，也是应该采取一个措施，但是因为大选在即，我必须推出一些策略来啊，为了这个竞选也好，啊，为了防止。中共这个干扰大选也好，不管是什么考量，就是先推出来，没有什么仔细的研究。我的问题是，到底能不能执行下去？能执行到什么样的程度？你比如说，我说，呃，我们就禁了。如果你从技术上，啊，你说我美国开始禁那个微信了，如果你不从技术上和中国一样的话，设一个啊、呃、防火墙的话，那你怎么能够禁止所有的人使用微信呢？如果你那你会增加它的成本，你比如说呃这个让技术上有些干扰啊，但是他有些人习惯用，他还是要用，那用了是不是属于违法？啊，这个怎么解释？如果啊呃,呃这是一个很大的问题。另外一个问题就是说，我看到一些美国人也提出一些批评，就是说这是不是涉及到违反美国的某些言论自由的一个范畴？这个实际上我们呢也应该关注，因为这我们生活在美国。美国人他对这一条呢非常敏感，当然我们说你不要幼稚啊，中国这边这个你要和他对等的这个方式对待啊，是这个道理没有错，但是我们要知道美国的这个传统和他整个社会环境，他对这个政府用强力来限制人们使用什么不使用什么或者在哪上头怎么发言是非常警觉的，这个呢我们也应该非常的关注啊，这是我略微的嗯。一种说法啊，一种想法。那么另外就关于这个微信的集体诉讼，我们已经准备了几个月，因为告微信呢不是一件简单的事情。微信它是一个很大的公司，而且很有钱，啊，雇了很多非常好的律师，在准备着别人告他，因为他知道他天天在这做坏事总有一天大家要告他的。他为他的这个，呃，这个可能发生的官司啊，做了很多的准备。我们这个在这个过程中呢，发现了很多困难的问题，但是呢，我们呢还是在持续的进行。最近在和一个很大的律师事务所在接触，啊，可能在未来的几个礼拜，我们可以正式提交，因为所有的案件和文件基本上准备就绪。那集体诉讼的类别呢，分这几个，一个呢就是论、嗯、言论自由，嗯，言论自由，呢，我们可以通过这个美国的第一修正案、修正案。啊、呃，这个基础用这个美国的法律来对于一个在中在美国做生意的一个公司来限限制言论自由，啊，来进行控告。第二类呢，就是说，你由于你使用微信账号，你做生意也好，你进行支付也好，由于你发了一些，呃，被认为是敏感的信息和被禁止的言论，你被封号了，你有一些经济损失。啊，这个是一类，另外呢，就是说你美国的用户和中国的亲友使用微信进行联络的时候，由于你的这个交流的过程中，啊，出现了一个微信向中国政府报的所谓的敏感信息和不当言论的，而国内的用户受到迫害，而造成国美国的用户的精神损失的，这是一类，所以这三类我们都集中在一起，啊，如果这个大的律师事务所。他说，我们很快的可以进行的话，我们可能在未来的几个礼拜内，我们就可以提交
0: 。就是说您这三类都有足够的案例，都是有收集的具体的案例。比如说第一类，就是说有人在微信上发东西发不出去，或者说发了之后，呃，有呃受到一些呃负面的影响，就是影响的言论自由，是吧？就是这方面，您有这样的案例？嗯
2: 、我们都有充足的案件在这里。现在这个律师队伍嘛，他就要考虑。运用哪个法律？啊，这个他们的理论是什么？就 theory 是什么？我们怎么来提高？啊，正在这个做一些细节上的，呃，探讨
0: 。啊，大
2: 的这样基基本上没有什么问题了。
0: 就我假设您说的这些都是发生在海外的，而不是发生在中国的
2: 。我们首先开始从美国的用户，啊，这个开始这个啊集体诉讼，因为美国的法律对于美国在发生在美国上美国这个土地上的案子。比较容易使用，所以呢，我们先从美国的用户开始。嗯，当個案子一旦提告以后，未来我们会，呃，会这个探讨更多的法律途径，使得国内的受害者也可以参与提告。
0: 嗯，好的，谢谢您的介绍。呃，那肖安先生也请您呃展开谈一下，就是因为刚才呃，我觉得杨建利博士说的，就是呃，其实呃涵盖的这个范围蛮广的，就是在美国，你可以因为发微信的东西被审查，呃，或者发不出去，或者呢，你因为。发了微信上发了些什么东西，然后被封号，结果你得受到了经济损失，甚至呢第三类，他说是你在微信上发一些东西给国内的人，国内的人因为收到了你这些东西被。迫害、被叫去喝茶，甚至被行政拘留等等，可能都有出现。就是说，可以说他把他的这种审查完全的延伸到海外来了哈。所以就是，请您在台南，就是到底微信这个东西，它对于海外华人的生活有什么样的影响和掌控？那么海外很多华人，他似乎已经习惯于在这样的掌控下生活了，是吗？
1: 对，这就确实就是一个现状。很多华人每天早上起来第一件事情就是看微信，这个已经成为生活的一个，哎，好像一个必不可少的环节，对吧？很多人隔隔十几分钟就要看一下微信啊、呃，就是即使是在政府部门工作的很多华人的员工，甚至也都习惯带一个手机，上面有微信的，只要有工作啊有空闲的时候就看这个啊、呃、微信。所以这个确实是渗透到生活中很深的一件事情，这也是微信的一个特点，因为它在政府的支持下，它在中国没有没有牵扯到这样的就所谓的反垄断的这样一个一个啊法法案吧。那中国方面可以允许微信成为这么这样一个呃英文桥的 c o n g l o m e r a c o n g l o m e r 嗯、就是说，你你把所有的功能都集中在这么一个平台上，你生活的方方面面的信息，它都可以收集，对吧？从你的爱好、你聊天的内容、跟谁聊天、你的呃旅行的地点、你你拍摄的图片、视频、你的语音聊天的内容。啊，你的意向，你看的书，你今天在哪里做了采购，所有的方方面面的生活内容，它都可以收集，这是非常可怕的一件事情。这也是就是说西方人啊，就很难理解的一件事情，就会觉得哎，你所有的生活信息都被一家公司控制了，啊啊啊、而且被它监
0: 控，对
1: ，对啊，对啊，而且被它监控，它这个数据的收集又按照中国的所谓互联网的法律的话，它必须。啊，提交给中呃政府部门啊，对，政府部门要审查，他就必须提交。那这样一种情况的这种控制，等于说是微信是不是，呃，帮助中共建立一个啊这个奥威尔士的这种监控大国的这个一个重要的一个工具，啊，那，呃。这一个现状呢，使得很多人确实是不知不觉，你的思想就跟中共慢慢慢慢的变得一致了。因为你一天到晚看的信息的来源就在微信上，而微信通过它的大数据分析，它推送给你看到的内容，啊，你其实没有意识到，其其实是有有导向性的。它推给你、推荐给你的内容，你看的头条的内容，其实是经过筛选的，经经过这个大数据分析以后，一定要改变你的想法或者影响你的想法而推送给你的这个新闻的内容。所以人们不知不觉就被已经被操控了，啊，那，啊，对于美国美国来说，要想在这方面能够，啊，抵制中共的这种 disinformation 的 campaign 哈、啊，这种虚假信息的这种运作的话，其实相当难。你不把它完全从这个，呃。从这个应用商店里彻底下架的话，你其实很难彻底斩断。但是我也理解刚才杨建利博士提到，就是美国毕竟很重视言论自由，所以他这次的这个禁令，他实际上是从商业运运作的角度，他是便利于商业部出来做 sanction， 然、哦、后这样的一一一种或者说进行相应制裁的一个角度来来做的。所以他是提到了你跟呃微信有任何的这个 transaction， 对吧？有任何交易的往来，那这个东西就它比较容易。进行啊商业方面的这个运作，
0: 嗯，
1: 但是进行进行禁止，但是对于舆论的内容，其实他这我觉得美国还没想好怎么能够在还让微信啊这几个被就是还在运作的情况下，你怎么能够控制这个内容，你怎么能够反宣传？这一点我觉得美国还没有想好
0: 。对，我看到有人。<咳>对不起，我看到有人提到，我也是比较同意，就是说，所谓呃控制言论自由这个，我也不太认同，因为他有人一个是这样说，他说这个微信本身就是一个审查言论的这样的一个一个 app 应用程序，所以把它禁止并不是。危害言论自由其实是帮助言论自由。其次呢，美国政府并没有说你不能发表言论，但是这个 app 本身的话呢，如果它是有国家安全的性质，它把 app 禁了的话，你可以有很多其他的方式可以去发表你的言论。所以我觉得禁止 app 本身跟言论自由这个似乎关系不是，嗯,嗯，有关系有点远啊。但不管怎么说，就像您说，是必然
1: 的联系，它不是必然的联系。<對>我觉得是是就是因为它。在这个竞选年，他不想有更多的麻烦。我是觉得他所以采取了一个一个折中的方案，但是并不彻底，对吧？他不是想印度那样就彻底下架，啊，所以呢，他他觉得我我一定要对他采取措施，可是又没有想好说，我我就是说如果有律师。啊，因为你知道，美国律师真是很头痛的一件事情。从言论自由上告你的话，连最高法院都有时候都不见得站在你这一边。所以，川普呢也想避免这方面的麻烦，所以他就从商业角度、从 transaction 的角度先采取措施。但是，这样的措施，我觉得对于啊，对于腾讯本身、对于微信本身，其实也会带来相当大的冲击。在在华人社区里面，也会带来相当大的冲击，因为人不知道后面后续手段是怎么样。一旦想清楚这件事情应该怎么做的话呢，我觉得。呃，可能更强硬的手段也会跟上来，也许会会迫使其他的国家对微信和这个抖音也同样进行呃相应的这个制裁的措施嘛。而且本身微信在海外它。嗯过去几年里一直是强力扩张的。你比如说，他在 Las Vegas， 他的这个微信微呃，这个 WeChat Pay， 对不对？他就跟当地的这个很多的商家都形成合作，那就是允许中国游客在外面使用微信支付啊等等。那这也是他海外扩张的重要一部分。一旦不能够进行任何的 business transaction 的话，那所有的这些 deal 它也是全部要 shut down， 这对微信本身也是一个打击。所以我觉得它就是它的就是。看不见的影响力要超过，就是说，啊，人们现在看到的，好像只是一个 transaction 的镜子。是。啊，那同时呢，对对整个啊、呃、中共意识形态在海外的输出的问题的讨论，一定会上升到另外一个高度来。
0: 嗯，是，而且四十五天之后呢，应该是由商业部长来决定到底哪些交易是要被禁止的啊，就是这个是包括在这个交易的范畴之内。所以四十五天之后呢，我们可能会看到逐步更清晰的一些定义，一些一些,一些呃具体的一个措施。呃，那有关微信呢，我们就先讨论到这里啊。就是那么呃，下面还有一个非常重要的事情，也是今天发生了一个重磅的新闻。我想先请杨坚立先生来点评一下。就是今天我们看到美国政府呃。在香港的这个问题上，有一个重磅的出手。那当然，上周就是中共做了很多对香港的事情，比如说这个 DQ 一些民主议员啦，甚至逮捕四名学生啦，啊，包括推迟一年选举一年等等。所以大家都等着美国这个靴子落下来哈。那么今天呢，我们看到说是美国政府制裁十一个。就是林郑月娥在内的这个十一个香港和中共的高官，呃，而且呢，这十一个人在财政部的网站上把他们的这个护照号码呀、这个地址啊、什么身份证号码都列出来了，相当的不寻常。呃，一个您怎么看就是这样的信息被列出来？另外一个您怎么看这十一个人进入了这个第一批被制裁的名单
2: ？好，呃，我觉得美国采取了一个重磅的、非常重要的一个举动，呃，因为香港。好端端的一个香港，现在成为这个真正的成为中国的一部分了，啊，他这个 DQ 什么竞选人，这个都是他只要成为中国和真正中国的一部分，和上海没什么区别了，这个都是其中之一了啊，大家也不会什么惊讶，就是任何在上海和北京发生的事情，最后都会在香港发生，所以呢，呃，美国采取这个行动非常重要，他第一点呢就比较实在，因为你这几个官员呢。它分两类，一个呢是，呃北京的，就是中国的，负责香港事务的官员，嗯、比如说港澳办的主任夏宝龙，还有呃中联办的主任骆慧宁，啊，还有张晓明，这個、都是北京，啊，官这个负责香港事务的一个官员。另外呢，就是香港本身的官员，啊，香香港本身的官员啊，林郑月娥，包括他的这个。司法呃，这个部门的负责人、警警察的头子等等，啊，这些呢都在之列，这种是有一定的威慑作用。的，大家如果有印象的话，就呃会记得，当时美国宣布啊、呃、香港呃人权与民主法案通过，川普把它签署成为法律的时候，当时只有北京有些反应，呃，香港的高官基本上不敢反应。因为他觉得紧接着来可能就是制裁，这种制裁呢，对于有一些大陆的官员，啊、呃，可能他没有在海外有什么啊、呃、资产啊，没有出国的需求啊，没有到美国、英国等等这些国家的需求，有些可能会有这种情况。但是，对于香港的官员，每一个在海外都有很多的关系，可能还会有很多的资产，还有非常强的出国到美国、到英国的需求。所以这种制裁是有有一定的威慑力的，所以我们现在在看，呃，它会产生哪些效应？那同时呢，我们也不能指望，就是这样一次的举动，即使它有很高的威慑力，也不能够马上改变香港的状况。我觉得问题的关键就是美国能不能持续啊这样的战略，同时能够使美国的盟国，像英国，主要的是英国，还有其他像澳大利亚。德国、法国等等，这呃加拿大，这些国家都能够做同样的事情。这样的话，长期进行这样的压力的话，会迫使啊香港的形势发生改变。嗯
1: ，
0: 好的。那呃，相信也请您谈一谈，您怎么看美国这一次的出手？您觉得一个是说呃他发出了什么样的信息？另外一个呢，就是这些官员呃这个。这么详细的信息被列在网站上，包括每一个人，呃，因为什么原因去制裁，去把它放在这个名单上，都列出来了。可以说，他的每一个人所谓的罪行啊，就都列出来了。这是不是说明美国政府这一次对这个是非常重视，而且是非常严肃的呢？
1: 呃，肯定是非常非常严肃的一件事情。我如果套用一下现在中共最常用的这些啊，政政治话语哈，他们说谁谁谁是人民公敌啊，人类公敌啊等等。我觉得美国这个惩罚才是把这些十一个人呢，把它相当于让人看到他们是人类文明的公敌，就是这些人摧毁了香港的这个啊、呃，他的一个独立的、自由的、民主的这么一个体制。对吧？你你这些人的罪恶可以说是，呃，可以说是昭然若揭吧，对不对？那么他说的这么清晰，把你的生日这些非常个人的信息全部都泄露出来，全部都粘贴出来，不能说泄露，这就是公告出来吧。那这种这种情况下，就等于说，啊、呃，你这些人不管到哪里，你所有的人。全球的人都应该把他们当做是一个人类文明的公理，相当是这样子。所以我觉得这个等于是鼓励其他国家。你看这些罪犯的所有的信息都摆在这了，你们也可以制裁了。他们的罪恶也摆在这了，你们也欢迎加入制裁，是这么一个一个宣誓，所以我觉得这些人很惨啊，因为他们很多人不知道制裁到底有多大的分量，呃，他们没有体验过这个什么叫美国的制裁。那这次。啊，美国出了这样的重手以后，这个呃非非常厉害，他们他们自己的这个信用卡、他们的银行的账户马上就面临问题，啊，连连连信用卡恐怕都得赶紧剪掉了，呵呵因为因为信用卡公司肯定可能要把这个这个服务给关掉，然后他们自己在香港啊，这个会成为过街老鼠，啊，美国这样做就等于是挑战了港府的合法性。挑战了中联办、港澳办的合法性，对吧？还有包括现在刚成立这个什么国安公署，就等于把这些所谓的这些机构全部的呃，把他们的合法性全部啊调、呃、落下马。那这样情况下，呃，整个港府的其他的这个公职人员他们怎么办？对不对？他们会想，那我要不要成为下一个被制裁的目标呢？所以这些。港府的工作人员一定会有很多人在想：我是不是要辞职了？我是不是要另谋出路？对不对？我怎么样能够跟这个犯罪集团摆脱关系？对吧？因为你就等于是我，我整个港府的上层都是。呃，这个文明的公敌是一个犯罪集团，在在在控制着在香港，我怎么样能够保住我自己的饭碗，保住我自己的家人，避免遭受美国的制裁，对吧？很多港府的人，或者是美呃香港稍微有有一些地位的人，很可能在其他国家都有资产啊等等，很多人在外面有很多的联系。孩子家人都在国外啊，等等，你怎么样为自己家人为自己的将来考虑，对不对？而且这次的制裁它是没有期限的，你就等于是你这一辈子这几个人，是一个人永永远都可能的出国都有问题了。也许这些人只能更加的抱紧这个中共的大腿，但是中共的大腿能让你抱多久呢？对不对？嗯，所以我觉得。这件事情是非常非常大的震撼，所以香港很多人在庆祝，在开香槟庆祝，我觉得确实是也是值得少庆祝一下。
0: 是，所以之前我们看到已经有香港高官承认，哈，他的这个银行户头呢被银行通知他要取消。呃，那么是不是我想，就是所有这些被制裁的人，可能下一步他们的银行都会把他们这个银行户头取消？那在所有和美元就是做美元交易的这些银行，是不是他们也都不能开这个银行账户了？
1: 是啊，因为这些银行马上就面临着，一旦跟这些人有往来的话，他们银行本身就承担不起美国的这方面的制裁，嗯，对吧？嗯、所以，所以他们这些银行肯定要尽快脱钩的。所以就说，你有钱出了之后，你赶紧拿回去吧，以后你自己用现金去做，呵呵去去购买任何东西了，对吧？信用卡不让你用了、啊，你的海外的所有的资产冻结了，你不能够啊卖掉你在海外的房子，对吧？你在外面存了多少钱，你可能都拿不回来了，你怎么办？你就是一个到处就是说。可能可能，啊、呃，被被，啊、呃，是，就是制裁追着走的这么一个人嘛？你这样子的一个一个现状呢？这些人声誉扫地嘛？你不管在哪里，你就是声誉扫地，因为你你你你很多人可以换个名字，但你很可能你的生日啊或者其他的信息你没有换过，对不对？有的人手上有好几本护照，但是也可能你有一些信息是是没有法改变的，所以呢，啊、呃。就这些人，我觉得是是会很惨的，除非你彻底整容啊，或者怎么样<笑>我觉得很惨。嗯
0: ，那杨建利先生，就是我们看到说，呃，这几天中共的这个外交部的一些官员口风似乎在放软啊，不管是王毅啊，还是杨洁篪啊等等，呃，那您觉得就是说，像美国这个制裁措施出来，中共方面会作何反应呢？呃，另外就是说，他们这样的一个放软的口风，呃，您觉得现在来看是不是有点太晚了呢？
2: 啊，我觉着肯定是为时太晚。另外也反映出来一个信息是什么呢？就是说中国政府，他实际上是不愿意给美国打一场冷战，也打不起这场冷战。呃，从另外一个角度，我们知道，这样冷战的策略，只要你坚持下去足够的时间长，而且团结更多的盟友来加入的话，那會不会迫使中国啊发生变化。那仅仅从香港角度上来讲，那中国政府可能他的反应，啊，还是以前一样，啊，该怎么这个回骂，回骂几句。但是香港的策略他自己已经定了，那可能对于香港那些官员，的确是有一些威慑。但是中国政府把香港变成另外一个伤害，这个决心肯定他不会因为一次的制裁而改变。所以我这里强调的就是一种持续的一种冷战策略。而且不仅仅是美国一个国家做，要和很多的盟友一起来做，持续的进行。你看，和中美苏的冷战都打了几十年，和中国这个实际上是更难的一一个对手，因为他的这个，呃，在经济领域各个领域的触角深的比当时的苏联更加远、更加深，而且美中之间的经济互存性又非常的高，所以这场冷战要比前一个冷战更难打。所以呢，我觉得要有持久战的想法，要有团结更多的盟友一起加入的这样的战略。那
0: 您觉得下一步英国，比如说英国，它会跟上吗？至少英国是一个比美国在这中
2: 间更利益攸关的一方。我觉得必须跟上啊！如果不跟上的话，那整个的这个英国将会面临着更大的啊啊这个中共的威胁，因为最后呢，中共非常的狡猾。他实际上在过去的这两三年来一直在寻找啊，这个美国盟友的突破口，比如说他在欧洲那边频频频繁的行动，希望能够在美国和欧洲之间啊，能够这个放一个这个分裂的一个蝎子在那地方，让让让两两边不能合在一起。但是由于冷战本身，它主要就是基础就是一个价值之争，那西欧这些国家的这个立国之本。它的价值是美国是一样的，所以中国的一些策略看来是失败的。如果像英国这样的美国的主要的盟友，在这个整个这个链条上掉链子的话，那他当然是自己会啊、呃、承受他这样做的所有的后果，实际上对他自己是很不利的。所以我觉得一个接着一个的美国的盟友，只要美国的政策对我觉得。创在团结盟友方面是有很多的缺点的，我觉得美国应该在这方面吸取他的这个教训，应该更多的去团结自己的盟友，加加入到这个冷战来，这样才会有力量。如果中国他非常他非常狡猾，他如果在哪个地方找了个突破口的话，就会使你的整个的冷战策略的施行就会受到威胁。
0: 好的好，好，那也请呃，肖恩博士很快分析一下，就是我们看到说，美国现在已经说了，我们是要 distrust distrust and verify 不信任，然后并且要核实你的行动，所以对于中方这种外交方面口头上的示软，您觉得会起到什么样的作用？另外，中共在行动上，您觉得它会有所改变吗
1: ？呃，我觉得现在中共的这些呃外交上放软的姿态，已经确实是没有什么用了。呃，美国对香港的这些最高层啊，包括中联办、港澳办的主任采取这种强硬的制裁的话，其实就已经说这个是开弓没有回头箭了。那现在就是说怎么样具体执行，然后有多少国家，我觉得能够加入共同制裁的问题。那我们也看到这个，包括瑞士的外长都出来说话啊，然后啊，英国那边也是在积极的，就是说啊，希望香港的这些这些啊，就是、说到。啊，英国去的这些逃出来的人呢、啊，能够成为啊这个难民啊，申请庇护啊等等，英国有些方面也采取了比较积极的措施。那我我觉得其实啊、呃，香港确实是新柏林，香港确实是啊、呃、整个西方社会。呃，反对这个中共这个霸权往外扩张，而且是是可以说是灭共的一个最前沿的地方，而且这个地方其实是有全球共识的地方，不管是呃东南亚的国家还是欧洲，基本在香港问题上大家没有异议。即使是比较软弱一点的，像像或者说是被利益所纠缠住的，比如说德国啊等等，啊，那虽然没有说出来啊站出来猛烈抨击中共，但是我觉得。呃，整体上在香港问题上，全球是有一个共识的，所以美国的这个呃香港的独立法案，它也是全票通过，对吧？嗯，那我觉得有时候有些做法呢，川普必须硬一点，像比如说比较软弱的德国，他就必须威胁我把美军撤走。嗯，有些有时候人们必须看到现实的利益的损失，他才会知道你站错队伍就会带来后果。嗯、有时候是要有一些教训，人们才能清醒的。
0: 是的，确确实，我觉得我我挺同意杨建立博士刚才的也呃提到的，就是说中共可能在香港这个上面的呃行为是不会变的，那他行为模式不变，我估计美国这个制裁只是第一批，呃还会有呃不不会只是不会是最后一批的制裁，后面可能还会有，呃那好，那非常感谢二位今天的点评啊，因为我们节目时间很快要到了，我们也感谢观众朋友的收看。如果您喜欢我们的节目，欢迎您订阅和转发，谢谢，下次节目再见。